0: Siberinginden Siber'in herkese iyi akşamlar ben Tuban. Ben Kerem. Keremciğim nasıl görüşmeyeli?
1: İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ne gibi haberlerle geldin bize?
0: Ben deyim teşekkürler ee, şimdi. Dizi izleyenler, takip edenler hatırlayacaktır. Büyük bir SolarWinds vakası yaşadık biliyorsun ve etkileri bir sene, iki sene daha sürdü bunun. Sunburst olarak adlandırılan güneş patlaması. Çünkü SolarWinds biliyorsun güneş e, rüzgarı mı deniyor, ne deniyor ona tam Türkçe karşılığını bilmiyorum ama oradan kaynaklandı biliyorsun ve çok büyük kamu kurumları yani Amerika'da sadece 9 tane bakanlık biliyoruz. Bu saldırdın olumsuz etkilenen. Rusya menşeili ataklardı bunlar biliyorsun. Orada bir takım gelişmeler var onlardan bahsedeceğim. Şimdi Austin Texas merkezli olan bu SolarWinds'in aslında bir da kullandığı biliyorsunuz bir takip uygulaması var. Yani sistem ve network anlamında bütün cihazlarımızı takip edebildiğimiz ama bunu takip edebilmek için de yine SolarWinds'in geliştirdiği ajanları, uygulamaları... Bütün cihazları kurmamızı gerektiren bir yapıdan bahsediyoruz. Maalesef SolarWinds'in bu kaynak kodunun geliştirildiği sırada araya giren bir hacker tarafından zararlı bir kod enjekte edildi uygulamaya ve deploy edildi. Bu deployment'dan sonra da güncelleme alan bütün şirketler, kamu kurumları, kuruluşlar bu saldırıdan olumsuz etkilendi. Neden? Çünkü espiyonaj dediğimiz yani siber casusluk maksadıyla Rus hackerlar tarafından buradaki açılan backdoor kullanıldı. Bundan belki bireysel, kurumsal müşteriler vesaireler çok fazla etkilenmedi. Çünkü buradaki hackerların aslında derdi siber espiyonaj yani casusluktu. Allah'tan da öyle oldu. O backdoor birçoğumuzda vardı ve hızlıca bunun yaması çıkar çıkmaz tekrardan yamayarak bulduk kendimizi. O dönemde sevgili Murat'la yapıyorduk biz bunun haberini. Olaylar Aralık 2020'de. Patlamıştı. Hatta FireEye hacklendi e, şeklinde çıkmıştı önce ama aslında hacklenenin FireEye olmadığı SolarWinds vakası yüzünden FireEye'nda bir takım kendi yazdığı eksploitler yani güvenlik testlerinde kullandıkları zararlılar, iyi niyetli zararlılar diyelim. Bunların çalınmasıyla aslında ayyuka çıkmıştı konu. Şimdi o dönemden bu dönemi takip ediyoruz. Çok ilginç şeyler tespit etmiştik o dönemde de. Bu hack vakasının olduğu günlerde halka duyurulmadan evvel biliyorsunuz SolarWinds halka açık bir şirket. Halka açılanmadan evvel bu vaka bazı yöneticilerin burada hisse sattığı gibi bir takım böyle bir fraudulent olayları olmuştu ve çok takipçisiydik biz o dönem sıkı sıkı. Şimdi yakın zamanda bir gelişme oldu. Aslı zavallı diyeceğim yani çok üzülüyorum bir meslektaşımız. TİSOS'un Tim Brown şu anda bir suçlamayla karşı karşıya SEC diye geçiyor oradaki departman adı biliyorsun onlar departman diyorlar buna. İşte Security Exchange Commission aslında bir komisyon mahkemeye başvurdu ve Tim Brown'un halka açık olan bu şirketin güvenlik postürü güvenlik durumu hakkında yatırımcılara ve müşterilerine Yalan söylediği, içerideki güvenlik zafiyetlerini bildiği ancak bu konuyu gizlediği konusunda bir suç duyurusunda bulundu. Tabii ki buradaki ataktan maalesef oranın Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi bakanlıklar da olumsuz etkilenmişti. Dolayısıyla aslında bu mahkemeyi birlikte takip ediyorlar diyebiliriz kabaca. İçişleri Bakanlığı işin içerisinde hakeza. Şirket aslında 2018'de, Ekim ayında halka arz olmuş. Aralık 2020'de de. Bu olay patlamıştı. İşte işin ilginç tarafı burada aslında sevgili Kerem. Zavallı Tim Brown aslında halka arz olduğundan önceki tarihlerde de, sonraki tarihlerde de kendi yaptığı yönetim sunumlarında bu park slaytları falan demek ele geçirildi ve incelendi bunlar. Ve ancak çıktı bunlara sonuçları diye anlıyorum yazıdan. Buradaki yaptığı sunumlarda şu anki güvenlik postürümüz bizi çok ciddi sıkıntıya sokacak. Bakın halka arz oluyoruz, bu konuda gerekli aksiyonları almamız lazım, yatırım yapmamız lazım diye. İçerideki yöneticileri uyarmış. Ama halka arzdan sonra herhalde yönetimden gördüğü bastığı neticesinde ne müşterilere ne de yatırımcılara tabii ki çalıştığı kurumla ilgili hani güvenlik durumunun vahim olduğunu ve ahmet durumda olduğunu maalesef açıklayamamış. O noktadan sonra yapmış olduğu bütün dışarıya açık olan sunumlar, toplantılar, işte röportajlar vesaire işte biz güvenli yatırım yapıyoruz, iyi durumdayız, riskimiz düşük vesaire vesaire gibi bir takım talihsiz maalesef açıklamaları var. Aslında bugün böyle bir mahkemeyle karşı karşıya kalmasının temel sebebi de bu. Burada böyle hani insanlık etiği, iş etiği, yönetim baskısı vesaire gibi durumlar giriyor devreye. Hatta avukatları mahkeme mahkemede şöyle bir şey söylemiş. Siz bu SISO'dan ne istiyorsunuz? Yani bu bir birey ve maaşla çalışan bir insan. Üst yönetimden baskı gördüyse gidin oradaki tepe yöneticileri hani sorgulayın. Neden buradaki güvenlik durumu kendini raporlanmasına rağmen bu konuda herhangi bir yatırım yapmadılar? Ne de yatırımcıdan bu bilgiyi sakladılar? Yani burada diyecek bir şey yok. Maalesef SISO'nun açılımı chief sacrifice ofiser oluyor. Dünyanın her yerinde bunun örneklerini görüyoruz. Burada da günah gitsi, zavallı Tim Timbranon oldu gibi geliyor bana san ne diyeceksin.
1: Çok güzel anlattın. Ben bir de tam da benim demek istediğimi söyledin aslında. Diyecektim ki Sisolar'ın kurban olarak seçilmesi geleneği biraz devam ediyor. O konuya girmeyeyim de hani Uber'in Sisosu da büyük tartışmalarla suçlandı. Daha sonra işte kendi ifadesini savunmasında bir iki hafta önce yaptığı savunmada demiş ki, hani tamam onun yaptığı hatalı aslında ama bu yaptıklarımın hepsinden CEO'nun ve başkalarının da haberi vardı demiş. Ama buna rağmen tabii ki bir kelle kesilecekse burada CEO'nun kellesi gidiyor genelde. Yani garip bir durum. Tabii yaptığı hani tam olarak doğru değil ama tabii ki etrafındaki insanların aslında onunla beraber suçlanması lazım yani hep beraber bakılması lazım bu davaya. Tek başına onun izole edilmemesi lazım bence. Ben biraz o zaman pozitif haberlerle. <gülüyor> Programı devam edeyim. Normalde hep hani o hacklendi bu purban oldu falan filan tarzı haberlerle gidiyoruz. Biraz depresif bitiriyoruz programları. Bu sefer iki tane ransomware grubunun fide yazılım grubunun yakalanması ve ağlarının kapatılması haberi var. Bunlardan biri Ragnar Locker grubu. Ragnar 2019'dan beri aktif ve çok büyük işte devletlerin altyapılarına, devlet organlarına vesaire de saldıran ve double extortion tekniğini de kullanan bir grup. Double extortion dediğimiz hani hem bilgilerinizi çaldık, ödeyin yoksa yayarız bunları diyorlar. Hem de şifreledik bütün bilgilerinizi. Para verin ki dosyalarınıza tekrar erişebilin diyorlar. Yani çift taraftan para koparmaya çalışıyorlar. Böyle bir grup. Genelde saldırılarını böyle Windows, internete açık yerlerdeki Windows ve Windows üzerindeki Remote Desktop, uzaktan bilgisayar erişim protokolünü kullanarak ekliyorlarmış. Ve çok da başarılı olmuşlar. 2019'dan beri büyük bir operasyonla kapatıldılar. Europol ve 11 ülkenin beraber çalışmasıyla Paris'teki elebaşları diyelim ona Asıl developerları, yazılımcıları Paris'te yakalanmış. Sonra da onun işte Çek Cumhuriyeti'ndeki evine baskın yapılmış. Başka çalışanlara yani gruba dahil olduğu düşünülen insanların evlerine baskın yapılmış. Yani büyük bir operasyonla 11 ülkenin işbirliğiyle bu grup sona erdi gibi gözüküyor. İkinci FİD yazılım grubu ise Ukrayna Siber Birliği diye çevireyim. Cyber Alliance'ın Trigona grubuna bir Rus fide yazılım grubu. Trigona'yı kapatması. Bu Trigona'nın bir tane Confluence sistemi varmış. Oradan herhalde proje yönetmek için ya da kodlarını paylaşmak için onu kullanıyorlar.
0: İnanılmazlar ya. İnanılmazlar
1: gerçekten.
0: Biraz... <gülüyor> Ekumentasyon mu kullanıyorlar?
1: <gülüyor> yani, o Confluence sisteminde bir güvenlik açığı varmış. Güncellememişler. Yani buradan bütün yazılımcılara e, öneride bulunalım. Güncelleyin gibi oldu ama ee, güncellememişler Confluence'larını ve bu grubun işte Trigona'nın ağına girip yaklaşık 6 gün boyunca o ağda dolaşıp hani bilgileri toplayıp sonra bu bütün bilgileri çekip silip bütün ağlarını, infrastrukturalarını kapatmasıyla web sitelerine de bir yazı yazarak hani... Bilmem kaç yılından beri işte Rus FİD yazılımcılarının peşindeyiz. Tarzı kendi reklamlarını da yaparak onların çalışmalarına son vermişler. Bu da pozitif. Bunu okurken bir de son olarak yeni bir rapordan bahsedeyim. İngiltere'nin siber güvenlik merkezi NCSA'nın bir tane yeni bir raporu var. O da Bulut'ta FİD yazılımlara karşı korumalı nasıl backup alınır tarzı bir rapor yayınlamışlar. Birkaç tane böyle prensip madde koymuşlar. İşte bir bunu fide yazılıma karşı etkili olacak bir bulut yazılımı şunları yapmalı. Bir backup yazılımı şunları yapmalı tarzı birkaç tane prensipleri var. Ve o prensipleri gerçekleştirmek için de nasıl yöntemlerden faydalanabilir bunu daha detaylı olarak yazmışlar. Hani hiçbir ürüne vesaire bahsetmiyorlar tabii direkt olarak ama genel bir... ...framework bir program sunmuşlar gibi hani başkalarında da takip edebilecekleri. Şimdi detayına girmek istemiyorum ama linkini koyarız. Burada tabii benim dikkatimi çeken Yani bu son kullanıcıya yönelik biraz fazla abstrakt, soyut kalıyor. Dolayısıyla hani bütün bu tavsiyelerin aslında alınıp daha somut bir şekilde hani şu... Şu yazılımı kullanın, şu şekilde bunu konfigüre edin tarzı daha somut tavsiyelerin gelmesi lazım. Bunu da belki başka şirketler yapacaktır ama bakmakta fayda var.
0: Evet, benim şu anda üzerine çalıştığım bir konu var. Ransıma karşı dayanıklı backup alınmasıyla alakalı bir, bir takım işte üreticilerin yaptığı şeyler var. Yeni modeller var açıkçası. Onları inceliyoruz ve canlı bir demo yapacağız. Aslında doğrudan bir lab, lab ortamında gerçekten içerisinde data olan bir işte database admini veya işte bir backup admini, user'ın ele geçirildiği bir senaryoda bunu canlı canlı rahatsız bulaştıracağız. Ve daha sonra sistemin kendi içerisinde immün bir şekilde yani güvenli bir şekilde kendi backup'ını canlı canlı alıp onu air ıı, uzaya fırlatması <gülüyor> senaryosu gerçekleştireceğiz. Bunu şu anda şey yapıyoruz, test ediyoruz. Tekrar buradan izleyenlere aktarıyor oluruz.
1: Tamamdır. Bu haftalık bu kadar diyelim mi?
0: Diyelim. Iyi haftalar. hoşça kalın
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.